0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Cette semaine est un peu spéciale car elle est dédiée au podcaston. Pendant sept jours, plus de 300 podcasteurs se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. De mon côté, c'était le moment idéal pour enfin tendre mon micro à Sally Diop, la fondatrice de l'association Imani, dédiée aux femmes et aux jeunes filles. Si vous suivez Parlombé depuis quelques temps, vous avez déjà dû voir son nom passer, car lors du deuxième pop-up store, les fonds de l'atelier avec Suzanne Barry lui avaient été reversés. Ensemble, nous avons parlé de son parcours particulièrement inspirant, de l'importance de la transmission et de l'éducation pour les jeunes filles et de la beauté comme vecteur de confiance en soi. Bonne écoute Bonjour Sally Bonjour Noline. Je suis ravie de faire enfin ce, ce podcast avec toi euh, parce qu'en réalité, ça fait quelques temps maintenant qu'on échange... Euh, pour ton association, parce que j'avais essayé d'y participer un tout petit peu avec Parlombé euh, et le, et le, et le pop-up qui avait été euh, créé euh, il y a c'était l'année dernière, je crois. Enfin, j'ai plus trop la notion du temps. Et en fait, là, si on se parle, c'est parce que j'ai été sollicitée par euh, euh, le podcaston, qui est un peu l'équivalent du Téléthon mais version podcast, pour mettre en avant une association qui compte pour nous. Et évidemment que euh, j'allais euh, euh, parler de, de toi et de Imani. Donc, Sally peux-tu nous dire qui tu es avec tes propres mots Voilà, pour qu'on qu te connaisse un petit peu.
1: Merci déjà Noline euh, de m'avoir sollicité parce que c'est vrai qu'on échange depuis pas mal de temps maintenant et puis moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer euh, à ce projet. Euh, parler de moi en quelques mots, euh, c'est difficile, mais... Euh... Ah mais <rire> justement, c'est l'exercice. <rire> <rire> je vais faire l'exercice. Alors, euh, donc je m'appelle Sally Diop, euh, je suis née au Sénégal, euh, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. Euh, au Sénégal, malheureusement, lorsque j'étais bébé, j'ai subi une mutilation, euh, ce qui a forgé, je pense, une grande partie de mon caractère. Euh, arrivée en France, euh, j'ai grandi à Meaux, euh, à l'époque, dans, dans ce qu'on appelait vraiment les quartiers difficiles, parce que c'était vraiment l'un des quartiers chauds de, 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 de la France. Euh, j'ai grandi dans un foyer polygame euh, et comme beaucoup de jeunes, je dirais, euh, de quartier à l'époque, euh, bah, j'ai vécu tout ce qui est euh, euh, discrimination, précarité, euh, plafond de verre. Euh, je manquais de confiance en moi. Euh, euh, voilà, ça a été très difficile. Euh, mais malgré tout, euh, j'ai toujours voulu m'en sortir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a, qui a aussi été déterminant dans ma vie, c'est qu'à l'âge de 15 ans, euh, on a voulu me marier de force et j'ai su dire non. Et j'ai réussi à échapper à ce mariage forcé. Et à partir de là, euh, je pense qu'inconsciemment, euh, parce qu'à 15 ans, c'est jeune hein, de, pour se rendre compte, mais inconsciemment, euh, je savais que j'avais euh, ma vie entre les mains, ma destinée entre les mains et que je pouvais m'en sortir parce que j'étais déjà de, dans un pays où j'étais protégée, euh, de pouvoir dire non et de pouvoir malgré tout faire face euh, et être protégée euh, dans cette situation-là. Euh, et euh, de pouvoir a, ensuite euh, m'en sortir euh, par le travail. Euh, donc euh, c'est vrai qu'au départ, donc moi j'ai un niveau euh, BTS, euh, j'avais du mal à trouver euh, un emploi, euh, j'ai eu euh, des moments difficiles où je me suis remise en question et je suis partie très loin, en Australie, et euh, c'est en revenant d'Australie où je me suis plus posé de questions, où là-bas ça m'a vraiment boosté parce que c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, voilà, on est assez dynamique. Euh, et j'ai rencontré une fille formidable qui me parlait de voilà confiance en soi, faut y aller, faut pas hésiter. Et, euh, et je me suis dit je reviens en France, je me donne une dernière chance. Et là petit à petit les portes se sont ouvertes à partir du moment où moi à l'intérieur de moi je me suis dit que je pouvais y arriver. Euh, je suis devenue entrepre euh, euh, entrepreneur. Euh, dans l'événementiel, et ensuite j'ai mes petits frères qui eux avaient créé une association, m'ont sollicité pour les accompagner dans cette association qui aidait les jeunes de quartier, euh, donc j'ai été volontaire, à la suite de ça j'ai été repérée par le maire, je suis devenue euh, maire adjointe euh, déléguée à la jeunesse dans ma ville, et euh, huit ans plus tard aujourd'hui je suis vice-présidente à la communauté d'agglomération euh, du pays de Meaux en charge de l'emploi, l'insertion et la formation professionnelle. Alors je re retourne un petit peu en arrière. Quel parcours, quel parcours. Enfin, moi, je suis silencieuse. Je suis.
0: Enfin, je me connaissais déjà un peu ce parcours ce qu'on avait échangé à l'époque quand oui. on s'est rencontrés. Je t'avais interviewé parce que tu venais oui. de gagner un prix et euh, et, et ça et ça m'avait. Enfin, euh, je. Bah, J'étais sans mots, quoi. et là, je le suis encore, donc pardon, je te coupe, mais je, je te laisse poursuivre ce, ce trajet incroyable.
1: <rire> Merci noline c'est vraiment gentil, et c'est vrai que euh, j'ai eu cette chance, effectivement, de, de recevoir ce prix. Euh, ce prix, je l'ai reçu parce que quand je suis devenue maire adjoint déléguée à la jeunesse, euh, j'ai vraiment voulu assumer euh, à fond cette responsabilité-là et, et, euh, et euh, mettre en place des actions pour avoir très rapidement du résultat euh, et j'ai créé euh, un forum euh, pour, les, pour les jeunes parce que je pensais que c'est la difficulté euh, de manière générale, c'était qu'il manquait d'informations et de réseaux. Euh, et donc cet événement devait avoir lieu en 2015, en janvier, euh, et le jour du montage c'était le jour où il y a eu les événements de Charlie Hebdo. Et donc là, effectivement, on ressent le poids et la responsabilité de l'élu. À ce moment-là, le 7 janvier, de se dire est-ce qu'on annule ou pas l'événement, c'est pas si facile. Euh, surtout quand on avait plus de 300, 400 collégiens d'inscrits euh, et qu'on a une actualité pareille, euh, c'était pas si évident. Finalement, euh, on a pris la sage décision avec l'équipe de tout annuler et on a bien fait. Et donc là, je me suis dit que c'était important de véhiculer d'autres messages que ceux que l'on entendait. Parce que c'est vrai que quand j'allais euh, dans certaines institutions, j'entendais euh, « mais c'est normal, euh, c'était un acte euh, anodin, euh, euh, c'était exceptionnel, euh, que ça se passait très bien dans les quartiers ». Et moi, je sentais euh, qu'il y avait eu quand même du changement par rapport à mon enfance hein, et que ça se dégradait. Et je n'étais pas d'accord et je dénotais par rapport aux différents discours euh, que j'entendais autour de moi. Donc, euh, à partir de là, euh, à la télévision aussi, je ne me reconnaissais pas forcément dans tous les discours qui étaient véhiculés. Je me suis dit, je vais écrire un livre pour pouvoir parler des réussites aussi euh, et parler de mon parcours. Et euh, dans ce livre, je ne pouvais pas juste euh, raconter, parler en surface. Il fallait que je raconte aussi tout ce qui était euh, euh, mon intimité, justement, les violences que j'avais subies, parce que je me suis dit que ça pouvait aussi servir à d'autres jeunes filles. Et, euh, et donc, ce livre-là, je l'ai écrit sous forme de dialogue à ma fille imaginaire que j'avais prénommée euh, Imani euh, à l'époque. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est euh, que, que j'ai que écrit mon autobiographie Imani. J'ai mis quatre ans finalement à l'écrire parce que faire euh, un retour en arrière, ça a été vraiment difficile. Oui, je me souviens plus, quand euh, tu m'en voilà. as
0: parlé et c'est vrai que euh, tu avais même occulter euh, certaines parties de ta vie euh, pour oui. te protéger, hein, évidemment. Et euh, ça, c'est le... le voilà, on a, heureusement, le, le corps humain est parfois bien fait et le cerveau, et on met des systèmes de défense. Mais quand on va essayer de les rouvrir, c'est oui. vrai que ça peut être très violent. Euh, ouais.
1: Donc, je comprends que ça a mis du temps. Oui, oui, oui complètement. C'est exactement ça. C'est que j'étais dans une forme de déni par rapport à ce que j'avais vécu. Et... Euh, et... Au moment où je l'avais vécu, pour moi, c'était la norme. Avec le recul euh, et l'expérience et la maturité, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas euh, si normal que ça. Et, euh, et ça a été violent. Donc, euh, c'est pour ça que ça a été très dur. Donc, j'ai mis beaucoup de temps euh, à aller jusqu'au bout, mais je suis parvenue à aller jusqu'au bout. <rire> donc, euh, j'ai pu publier ce livre, euh, Imani chez Amy Chalon. Et, euh, et donc, dans la foulée, j'ai voulu absolument créer une association pour continuer euh, mon action parce que je voulais euh, pouvoir, en tout cas, moi, agir à mon niveau euh, sur ce que je pouvais faire ou apporter ou accompagner au niveau des femmes, au niveau des jeunes filles et au niveau des jeunes. Donc voilà comme, comment est née euh, l'association Imani euh, en 2019.
0: Oui c'est ça, c'est que ton association Aïmani, elle est euh, dédiée aux femmes et aux violences euh, faites aux femmes et aux jeunes filles et euh, tu parlais que tu avais subi une mutilation euh, euh, dans ton pays d'origine au Sénégal mais, euh, mais en fait euh, le, notamment l'excision euh, est, est encore pratiquée en France de manière illégale si je me trompe.
1: Alors, j'ai pu échanger avec euh, une spécialiste, notamment à travers le GAMS et avec euh, des gynécologues récemment, euh, avec toute la prévention qui est faite, et je l'espère, euh, l'excision normalement est plus pratiquée en France. Mais les filles sont plus, toujours... Les filles sont toujours en danger euh, dans le sens où euh, euh, eh bien, on les renvoie dans les pays d'origine, pendant les oui, vacances. c'est ça. Pardon, je me suis avant. mal exprimée. Oui, voilà. voilà, okay. voilà. Mm. cest euh, qu'elles et... vivent en
0: France, mais on les renvoie renvo en dans les familles qui sont restées euh, dans les pays et qui, euh, là, pratiquent ouais. encore l'excision. Ouais.
1: Exactement. Donc, elles sont… Il y a une, une jeune fille sur trois qui serait encore à risque aujourd'hui, euh, ces jeunes filles dont… Euh, euh, les origines euh, ont, ont des parents qui pratiquent, sont originaires de pays où ils, on pratique encore l'excision. Euh, et encore le mariage forcé, le mariage non consenti est encore important. Et puis, bah, il y a toutes ces sortes de, de, de violences. Euh, Aujourd'hui, on parle encore beaucoup de féminicides, les viols, les viols conjugaux. Euh, voilà, donc nous, on est une équipe où... Euh, on a tous vraiment des histoires, mais on a aussi des parcours qui font que ça résonne en nous, toutes ces, toutes ces violences. Et, euh, et du coup, on s'implique euh, à 1000% pour, pour pouvoir euh, euh, avoir un, petit, un, un impact, en tout cas, à notre niveau euh, et essayer de faire reculer euh, euh, ces violences. En tout cas, euh, faire prendre conscience de ça et d'agir euh, et de se mettre en action là-dessus.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous accueillez les, les femmes vous les, vous les, comment dire, vous les formez parfois. Qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que vous faites dans l'association Imani Alors, donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire la, la, de l'association parce que ouais. ça, a, ça, ça a évolué, ça a beaucoup évolué depuis, depuis le début. Et puis, euh, les événements font que euh, les choses euh, avancent. Et, euh, et on met en place beaucoup d'actions. Euh, on a commencé au départ euh, en voulant intervenir dans les établissements scolaires parce qu'on se dit que c'est dès le, dès le jeune âge oui. qu'il faut que les jeunes prennent conscience de, 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 de la place de la femme, du rôle de la femme et que justement il y ait un changement euh, qui deviennent eux acteurs et qui ont un recul des violences euh, donc c'était en, en 2019 on a été sollicité justement par des établissements pour venir et intervenir euh, dans, les, dans les classes parce qu'il y avait une enseignante notamment qui nous disait qu'il y avait une jeune fille euh, qui euh, lorsqu'elle avait interrogé la classe sur euh, la place de la femme lui avait dit la place de la femme est dans une cuisine donc ça l'avait <rire> un peu <rire> oh, d'entendre ça de la part d'une jeune fille en plus euh, c'était oh, année là donc, on devait intervenir euh, moi, la psychologue, euh, le sociologue, la sociologue et un, un prof de philosophie, on voulait les faire partir euh, euh, sur une même ligne de départ, avancer et reculer en fonction de critères discriminants euh, de sexe, de genre, de, 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 de poids, de quartier, de voilà, et, euh, et leur dire à la fin, bah, ceux qui sont le plus euh, à l'avant en fait sont ceux qui sont le plus proches de leur rêve. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter? Euh, de réaliser vos rêves un, un peu pour les pour les mettre en, pour mettre tout ça en perspective avec la réalité Bien euh, sûr. voilà et malheureusement 2020 il y a eu euh, covid confinement donc tout a été annulé mais on a voulu quand même continuer on a décidé de faire des portraits euh, sur les réseaux sociaux euh, donc, on est par, On a demandé à, à une quarantaine de personnes euh, de répondre à la question « Que diriez-vous à la petite fille que vous étiez ?» Et au garçon « Que diriez-vous au petit garçon que vous étiez ?» Et à ce petit garçon par rapport à son rapport aux femmes. Euh, donc, les personnes répondaient en une minute, des personnes que nous, on espérait, euh, qu'on qu trouvait en tout cas inspirantes. Et on a fait des portraits cadres photos avec une photo enfants, une photo d'adultes, et on, partait, on parlait de leur parcours. Donc, on a eu de très beaux portraits. On a fait six semaines de, 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 de campagne comme ça sur, sur les ça réseaux. Ça devait être émouvant. Exactement. Donc, on a eu vraiment beaucoup de retours positifs. Et donc, suite à cela, les personnes qui avaient joué le jeu disaient que ce serait bien qu'ils se rencontrent parce qu'ils avaient été touchés en plus. Et on s'est dit, bah, autant créer un événement. Et un événement qui soit utile. Donc, ces portraits-là, on les a fait en roll-up, en physique. Et on a créé un spectacle qui oui. euh, était dédié, euh, qui en tout cas sensibilisait sur tout ce qui est euh, euh, égalité des gens, et violence faite aux femmes. Donc, euh, ce spectacle est né l'année dernière. Et, euh, et donc, il a eu un je vrai… Je pas euh, pu
0: voilà. aller voir, on <rire> est gentiment invitée. Il y aura là, deux
1: dates. J'irai bah, aux prochaines. Il y aura sûr. deux dates, c'est sûr. Mm -hmm. Donc, euh, donc, suite à ce spectacle, euh, les, donc, on a eu plus de 1500 personnes sur les premières représentations, dont 800 jeunes euh, et voilà, des, des, des adolescents de 13 ans, de 4e, pour la, la, major, la grande majorité d'entre eux, issus de quartiers prioritaires de la ville. Et euh, d'après les enseignants, alors déjà, les jeunes ont vraiment applaudi le spectacle, ce qui était vraiment génial. Et euh, d'après les enseignants, il a eu un impact très fort auprès de ces jeunes. Donc, euh, on est en train de poursuivre l'action parce qu'ils nous ont sollicité pour pouvoir faire euh, une action globale sur l'année. Et donc là, on a décidé de créer euh, des spots, euh, un concours de spots de prévention sur ces thématiques qui sont abordées lors du spectacle. Donc, ça, c'est pour l'année prochaine. Oh, wow donc... Beau programme <rire> Voilà. Et dans le même temps, on accompagne les femmes. Et donc là, on démarre euh, la semaine prochaine des ateliers de coaching qui vont durer sur à peu près six mois. Euh, ça va être des ateliers avec des coachs euh, certifiés Calliope qui vont aborder euh, ce qu'on appelle la pratique narrative euh, pendant huit ateliers, euh, une toutes les trois semaines. Euh, le principe étant de, entre chaque entre les trois semaines, que les femmes qui vont euh, qui vont être sur ces ateliers-là puissent euh, faire des exercices, euh, accomplir des missions, des petits objectifs euh, pour les prochains ateliers et voir en elles quelles sont les transformations qu'elles vont ressentir et puis pouvoir les aborder, sachant que ce sont des ateliers qui vont se, qui vont se, qui se font en groupe de 10. Donc, il y a la synergie individuelle, mais il y a aussi le, la synergie de groupe qui, qui va s'installer. Et dans le même temps, dans l'atelier, on, on va leur offrir... Euh, des petites prestations de soins, de bien-être, une conseillère en images. Alors, il ne faut pas oublier que l'objectif de ces ateliers, c'est de favoriser ins leur insertion professionnelle, bien sûr, leur euh, épanouissement personnel, mais également leur insertion professionnelle. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir travailler sur leur confiance, leur estime, euh, leur, se valoriser, savoir de quoi elles sont capables, euh, pour pouvoir euh, bah, mieux se vendre hein, quelque part, <rire> j'aime pas trop ce mot mais se vendre lors d'un entretien d'embauche et, et, et aller vers le poste, de, le job de leur rêve
0: mmh. voilà. et c'est important pour vous justement je rebondis parce que c'est un podcast beauté bien-être et, et, euh, et c'est important pour vous, euh, évidemment j'aime beaucoup, euh, vous avez parlé d'ateliers de pratique narrative et je trouve ça extrêmement intéressant et hyper important et aussi tous ces petits ateliers, tous ces petits à côté du, de, de soins et de bien-être, c'est important pour que les femmes euh, euh, prennent une confiance en elle
1: Oui, euh, j'ai envie de dire pour moi c'est primordial parce que je pense que pour être bien dans sa vie il faut déjà être bien à l'intérieur de soi euh, moi je crois beaucoup à tout ce qui est euh, euh, comme on appelle ça, la loi de l'attraction, etc. Mais je pense que ça vient, voilà, la pensée positive, il faut déjà être bien à l'intérieur de soi pour pouvoir euh, avoir cette lumière et qu'à l'extérieur, tout s'enchaîne, se, tout, tout, tout soit bien, tout soit fluide. Euh, et pour cela, il faut que bah, les femmes, elles soient euh, euh, bien avec elles-mêmes, euh, même quand elles ont vécu des, des traumatismes, des violences, quand elles se sous-estiment, qu'elles puissent se réparer. Euh, qu'elle puisse dépasser tout ça, qu'elle puisse se dire « ça a été un moment de ma vie, mais ça ne me définit pas, même si j'ai été une victime, c'est une période de ma vie où j'ai été victime, mais aujourd'hui je suis autre chose, euh, je suis telle que je suis ». Et, euh, et je peux être rayonnante et je peux m'épanouir dans ce que je suis aujourd'hui et en faire une force surtout. Mmh. Euh, pour moi, euh, c'est aussi à mon parcours aussi qui fait ça hein, parce, que, parce que de ce que j'ai vécu, euh, si, je me dis si j'étais restée euh, à là… À, 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 à tout le temps me dire « bon ben voilà, euh, j'ai vécu ça, je peux pas m'en sortir, je peux pas réussir, je peux pas avancer, je peux pas évoluer euh, », ben je serais peut-être encore à l'hôpital aujourd'hui et dans, dans, dans des situations dramatiques. La vie a fait que euh, j'ai rebondi, je me suis relevée et je me dis ben, « je peux partager ça avec d'autres personnes » et je vois à travers euh, toutes les personnes que je rencontre que quelque part c'est ça en fait, c'est… Euh, quand on est bien à l'intérieur de soi, on dégage ce, 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 comment dire, cet épanouissement. Et du coup, les gens ont envie de, de venir vers vous, les gens ont envie de vous aider, les gens ont envie de vous accompagner. Et puis, et puis bah, soi-même, on se sent tellement mieux bah, que du coup, on a cette force pour pouvoir, bah, si on doit aider, pour éduquer. Parce que pour beaucoup de femmes, souvent, elles sont des mamans. Et, et pour moi, elles sont, elles, elles sont des exemples pour, 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 pour leurs enfants. Donc, euh, on, peut, on peut dire « j'ai envie de, que mon enfant soit heureux », mais si nous-mêmes, on n'est pas heureux, ben, on ne montre pas l'exemple. Et euh, on peut le dire autant de fois, il faut déjà le montrer pour que l'enfant puisse se saisir de ça et puis faire la même chose. Et puis, en tout cas, que ça soit euh, un exemple pour lui et un chemin. Donc, c'est ça qu'on doit apporter, je pense, de manière générale aux femmes. Et, euh, et souvent, on est tellement pris par… Euh, tellement prise en tout cas par euh, nos, nos activités du quotidien, nos responsabilités, on doit soigner, on doit, voilà, on est, on est, on est, euh, voilà. Les mamans. Les mamans. <rire> la, la charge mentale dont on parle, elle n'est pas, <rire> voilà, c'est vraiment une vraie charge mentale et on oublie, on, on, en tout cas, on, on prend soin de nous-mêmes en dernier et, euh, et c'est la grosse erreur pour beaucoup parce que, bah, après, on s'épuise, et puis au final, quand on s'épuise, ben, si on tombe malade, eh ben, on ne peut plus être là pour personne et, euh, et, euh, et c'est bon pour personne. Donc il vaut mieux d'abord s'occuper de soi, prendre soin de soi, euh, prendre du temps pour soi, pour avoir la force, l'énergie, pour assumer toutes euh, nos responsabilités derrière. Mmh.
0: <rire> Qu'est-ce que qu qu'est-ce parce que bon, là c'est pas encore enfin les ateliers sont pas encore euh, n'ont pas encore commencé mais euh, avec euh, des, Imani l'association a déjà un petit peu d'existence qu'est-ce qui ressort de euh, des témoignages
1: des femmes que vous avez pu aider ou qu'est-ce qui
0: vous a le plus marqué peut-être
1: alors nous ce qui est ce qui est, ce qui est intéressant c'est que on accompagne quand même beaucoup de femmes euh, euh, dans le sens où euh, on les a orientés directement vers euh, des structures. Euh, oui, il y, y a des, des choses en virgule, voilà. Et en fait, on a décidé aussi de monter ça, c'est que suite à notre première campagne, on a eu des professionnels qui nous ont sollicités et qui nous ont dit euh, nous, on est prêts à mettre nos services à votre disposition pour accompagner des femmes. Donc, on les a orientés vers nos associations partenaires. Et il y a déjà eu, par exemple, des ateliers de coaching qui ont été euh, montés, mis en place avec euh, d'autres associations euh, et euh, une, un accompagnement avec euh, une avocate aussi. Et donc, euh, euh, on a des retours vraiment extrêmement positifs où, euh, mmh. où les femmes se disent, en fait, déjà, c'est parlant. Euh, elles peuvent s'identifier. C'est ça aussi, c'est intéressant. Et, euh, et euh, ça leur amène du positif, en fait. Donc, euh, du coup, c'est vrai que pour la plupart, elles ont des parcours, euh, elles ont des traumatismes tellement profonds qu'il faut beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, faire, de mettre en place ces ateliers sur la durée. Il mmh. faut beaucoup de temps pour se reconstruire on ne sait pas en, en, en un atelier ou en, en deux semaines euh, qu'on arrive à, à se reconstruire, c'est sûr de la durée. Et, euh, et du coup, euh, bah, ces femmes-là, sur le, sur le moment, elles sont ravies, elles sont contentes, mais parfois, bah, certaines, ça va être, elles sont confrontées à la réalité, donc elles vont replonger parce qu'il n'y a pas de suivi derrière, ou il euh, y a ce manque de, de, bah, de motivation qui va faire que, ça va être difficile pour elles de, de rebondir euh, quelques temps après. Donc on a noté ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est dit on va aller vraiment sur cette durée, donc vraiment créer une, une synergie, une symbiose aussi entre les femmes pour que même euh, bah, un an plus tard, peut-être pourquoi pas euh, créer un événement où elles vont se retrouver, où elles vont se dire bon, toi où tu en es au niveau de ton parcours, où elles vont pouvoir euh, réseauter. Et puis il euh, ne faut pas oublier que l'ambition d'Imani à terme c'est de créer une plateforme euh, en ligne pour les femmes euh, qui, vraiment, qui sera vraiment dédiée aux femmes où elles vont pouvoir bah, s'entraider, échanger. Et donc euh, ça, euh, ce type d'atelier commence et va permettre ça. Mmh.
0: Comment est-ce que vous arrivez à, à créer cette confiance Parce que j'imagine que euh, les, ces femmes-là sont, euh, sont abîmées euh, mmh. et que j'imagine le degré de confiance euh, doit être très bas. Comment est-ce que vous arrivez à créer un lien
1: alors, déjà, nous, jusqu'à présent, le travail qu'on a fait, euh, c'est les témoignages. On ne mesure pas à quel point un témoignage est, euh, est important et impactant euh, pour les femmes. Se dire qu'un tel a vécu la même situation, et elle a réussi à s'en sortir, eh ben, c'est juste se dire que c'est possible en fait, pour soi-même. Et du coup, euh, parler de, de comment cette personne a réussi à s'en sortir, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place avec cette personne-là, euh, lors des groupes de parole, euh, lors des événements ou des, 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 des manifestations au moins auxquelles je, je vais et j'y vais avec souvent d'autres personnes qui qui, qui ont qui, qui peuvent témoigner aussi de leur, de, de leur expérience et eh bien ça aide énormément les femmes et puis derrière on a des on a des groupes de chat euh, WhatsApp où on va euh, euh, on va se communiquer des informations des, des euh, voilà des, des bonnes pratiques j'ai envie de dire pour euh, pour pouvoir euh, se, se, se motiver euh, euh, pour pouvoir euh, euh, se donner de la force, en tout cas, euh, entre les femmes. Donc ça, ça c'est le premier euh, moyen. Après, je pense qu'aujourd'hui, ben justement, avec euh, les ateliers, avec le, le coaching, avec euh, qui, quelque part aussi, euh, euh, ce n'est pas de la psychologie directe, mais ça, 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 ce n'est pas des psychologues, mais euh, voilà, elles ont ce rôle-là aussi. Et donc, du coup, elles vont pouvoir mettre le doigt sur, euh, bah, sur nos blocages, sur les freins que l'on peut euh, avoir. Et puis, euh, le fait déjà d'en de, de, prendre conscience, de, de le mentionner et, euh, et, euh, et de mettre le doigt dessus, bah, nous permet de réaliser que, bah, en fait, euh, euh, effectivement, j'ai vécu ça, mais je peux le dépasser et, euh, et je, je peux aller au-delà de ça. Mais je pense que rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà aller de l'avant. Bien sûr, bien sûr.
0: Il y a quelque chose que vous avez parlé de transmission et euh, je trouvais ça très intéressant et notamment en beauté. Je trouve que la notion de transmission euh, est assez importante hein, euh, et je sais que vous avez une petite fille. Qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre
1: Alors, il y a beaucoup de choses que je voudrais, <rire> bien sûr, les, lui transmettre. Euh, mais euh, en termes de, 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 de beauté… Euh, c'est encore une fois, c'est vraiment qu'elle qu prenne soin de son unicité, je dirais, euh, parce que euh, c'est une petite fille euh, black avec une touffe de cheveux, <rire> par exemple, <rire> et euh, bien bouclée. Et, euh, et par exemple, en termes de, de, de euh, en tout cas, pour, pour moi, c'est important qu'elle qu prenne soin d'elle et notamment, par exemple, de ses cheveux. Si elle a envie qu'ils soient frisés, qu'ils soient frisés. Euh, qu'elles ne euh, qu se les abîment pas en se mettant des produits parce que nous dans notre communauté on a beaucoup de produits qui abîment, qui cassent qui, euh, qui, euh, qui détruisent les cheveux il hein, faut, faut mm. dire ce qui est et, euh, et, et, euh, et comme on ne nous a pas appris à, à soigner nos cheveux par exemple et eh ben du coup euh, on, on les maltraite <rire> c'est vraiment les maltraiter oui, Moi, ouais, ce que yeah, je yeah. Me...
0: Ouais. La, la tendance de, enfin la tendance qui est pas une tendance, mais ce, ce, ce cette influence de lisser les cheveux et de pas de pas accepter euh, de pas accepter la, la, la le, son type la de matière. cheveux est, 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 est terrible en fait, c'est se faire oui. beaucoup de mal et ouais, bien sûr.
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, elle puisse euh, faire ce qu'elle veut, euh, qu'elle. Qu voilà, elle a envie de les lisser qu'elle les lisse. Si le lendemain, elle a envie de les boucler, qu'elle les boucle. Si le surlendemain, elle a envie de faire autre chose, euh, mais qu'elle puisse avoir le choix de faire des tresses, euh, de, de, de tout faire. Et pas qu'elle qu se sente obligée d'être de, de, dans un code, de respecter un code, en tout cas, euh, euh, par rapport, par exemple, à ses cheveux. Par rapport à elle, bah, forcément, qu'elle qu 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 prenne soin d'elle, qu'elle n'ait pas d'addiction. Euh, ça, vraiment, lui répéter... Euh, euh, voilà, qu'elle fasse attention qu'elle ne qu qu soit pas dans les dictats euh, du soi si, si elle a peut-être un peu trop de poids c'est voilà, son corps, c'est son corps qu'elle en prenne soin parce que c'est son véhicule hein, dans lequel elle va vivre toute sa vie donc il faut qu'elle soit heureuse dans son corps euh, qu'elle qu qu accepte son corps tel qu'il est et qu'elle en prenne soin qu'elle s'alimente bien euh, et, et c'est pour ça que je disais l'exemplarité, c'est-à-dire que tout ça passe par moi donc c'est pour ça que il faut déjà que moi je montre l'exemple, que j'essaye de, de, de bien faire les choses euh, euh, et, et ensuite ça va l'inspirer et lui dire et se dire, bah, en fait, bah oui, parce que si je fais juste lui dire euh, non, fais ça, fais ça et que je fais tout le contraire, bah, ça ne fonctionnera pas. Hein. Ça, c'est clair. C'est <rire> certain.
0: Est certain. Quelle, est votre, quelle est ta vision de la beauté et du bien-être lié à toi ah,
1: S'assumer, en fait. C'est s'assumer pleinement. Quel, quel que soit... Euh, euh, son, ça, ça, la couleur de ses yeux quel que soit notre poids quelles que soient les couleurs que l'on aime si c'est du flashy, bah on y va avec du flashy rouge, jaune euh, tant qu'on le marie bien et que ça peut-être ne fasse pas et même si à la rigueur c'est euh, okay. un, euh, bah un peu trop pour d'autres, c'est pas grave tant qu'on est bien dedans, le principal c'est qu'on se sente bien voilà. moi c'est ça ma vision c'est s'assumer entièrement euh, avec ses excentricités parfois avec euh, parfois bah, ce, 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 cette pureté, euh, euh, c'est ce côté où on a envie, bah, peut-être euh, euh, cette petite lumière, on va juste euh, peut-être être discrète, peut-être tout en noir, mais peut-être mettre une petite étincelle avec euh, un petit froufrou, euh, -frou, euh, euh, voilà, je sais pas, ou euh, le, le petit cil sous les yeux, euh, voilà, mais c'est que chacune, en fait c'est ça, c'est la, la beauté c'est qu'on est, qu est arc-en-ciel en fait, donc il faut que chacune puisse… Euh, se, se, se sentir à l'aise euh, et s'assumer telle qu'elle tel que, tel qu est en fait. Mmh. Ah, J'aime bien.
0: <rire> C'est beau. beau, beau. Euh, J'ai deux autres questions et après j'arrête euh, de t'embêter. Euh, <rire> quel serait, quel est le, le meilleur conseil beauté et bien-être et ou bien-être que l'on t'ait donné euh, Le meilleur conseil, j'essaie de réfléchir. Ouais, on non. revient un petit peu à mon podcast. Tu vois, je me dis oh, allez, oui, tant qu'à faire, vu que t'ai sous la main, autant que je te pose des questions aussi là. dessus <rire> euh,
1: bah, en fait, je crois qu'on m'a pas forcément donné de conseils. En fait, j'essaie ouais. de, de, de réfléchir et c'est vrai que ça manque. On se donne pas forcément de conseils parce que en fait où les conseils sont violents en fait. Si euh, faut souffrir pour être belle. Euh... Ça, je trouve que c'est violent en fait. Mmh, mmh, <rire> on n'a pas besoin de souffrir en fait pour être belle. Non, c'est sûr. Donc, euh, c'est souvent ce que j'ai entendu en fait. Donc, <rire> donc euh, oui, non. Et puis, non, sinon, euh, voilà, c'est vraiment euh, et confiance. Je pense que ça, c'est un. Voilà, je, je me répète peut-être, mais euh, je pense que c'est ça. On voilà, ne m'a pas vraiment donné de, de conseils de beauté. Euh. Directement.
0: Ma <rire> bon, dernière question, Sally, après je te laisse. À quel moment est-ce que tu te sens la, la plus belle et la plus confiante
1: Alors, en ce moment, souvent. Euh, ah genre, ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais en ce moment. Euh... Alors, j'ai envie de dire, j'ai été tellement au fond du trou, euh, à l'hôpital, enfermée, sans choix, euh, à rêver de devenir maman. Et aujourd'hui, euh, je suis maman et euh, je m'épanouis dans ma vie euh, personnelle et professionnelle parce que je fais euh, ce que j'aime euh, au niveau du travail, au niveau de l'association et tout ça. Donc euh, honnêtement, euh, je me couche le soir, j'ai la petite entre les mains, euh, je la berce, c'est mon meilleur moment. Et quand je me lève le matin, je me dis « Ah chouette, euh, souvent plus là aujourd'hui, un rayon de soleil euh, ». Un jour de plus euh, où je vais pouvoir profiter euh, euh, de la vie et, et, et de ma famille. Euh, ben, du coup, euh, non, en ce moment, je vous avoue que euh, je suis très heureuse. <rire> Mais après, il euh, faut mesurer. Hein, euh, là d'où je viens, et souvent ça me revient, hein, quand, quand je me sens pas bien, je repense juste à ce moment-là et je me dis « Ah, là quand même, je, je suis en liberté ». Et, euh, et j'ai une famille, euh, j'ai une petite fille en plus euh, qui, euh, qui vient toujours me faire des petits bisous et tout ça, donc euh, qui me donne beaucoup de joie. Et, euh, et en plus, je me suis mariée, j'ai un mari formidable qui me soutient dans mes projets et ce pas évident parce que <rire> je suis très occupée et <rire> très prise. Donc, euh, donc, ouais, donc euh, non, je suis, je suis très heureuse. <rire> ah,
0: ça se voit. Dit. Vous, vous, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas, mais elle rayonne, elle a un sourire. C'est impressionnant. Est, est même, moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. En fait, j'ai une dernière question pour finir, mais comment oui. est-ce qu'on peut faire pour aider Imani que, si on a, que, Comment, de l'extérieur, on peut apporter son soutien à l'association
1: Alors, bah, avec, euh, ça serait vraiment avec grand plaisir. Il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux et à aller sur notre site Internet. Bien évidemment, la, la première chose, hein, on cherche des dons. Euh, donc ne pas hésiter à nous faire un don sur notre site internet www.imani-asso.com. Euh, et puis, bah, suivre nos actualités parce qu'on fait plein de trucs. Et puis, euh, le spectacle, justement, on va refaire plein de dates euh, d'ici la fin de l'année. Euh, on donnera les actualités sur euh, les ateliers. On mettra les témoignages des femmes qui sont d'accord pour témoigner. Donc, euh, comme ça, du coup, ça sera vraiment parlant pour tout un chacun. Et puis, euh, et on mettra au fur et à mesure euh, nos actualités pour dire comment que les personnes peuvent nous accompagner. Voilà. D'accord.
0: Eh ben, C'est bien noté. Merci infiniment pour ton temps, Sally.
1: Merci, Léline. C'était un plaisir. À bientôt. Au
0: revoir. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir d'autres associations mises en avant dans d'autres excellents podcasts. À bientôt.